0: É isso aí galera, está começando agora mais um Mendes Brilhantes no terceiro dia da Copa Dia esse marcado pela primeira zebra que apareceu Eu vou começar contando pra vocês aqui o que vocês não vão ter no programa hoje Vocês não têm a presença de Fábio Lodonio. Vocês também não tem a presença de Rogério Giratori não tem a presença também de Marcel Souza Assim como também não tem as presenças de Daniel Salgado Bom, nem de mais ninguém, só tô eu por aqui hoje É complicado conseguir o pessoal pra gravar no final de semana é, Bom, entendo que todo mundo tem o que fazer, né? E não ficar só vendo futebol aí Enfim, hoje aqui sou só eu, então o programa continua Rapidex Pai Bola, a gente já volta Bom pessoal, esse terceiro dia foi o mais cheio. É o único que vai ter quatro jogos, né? Que os próximos agora vão ter no máximo três aí nessa primeira fase. Enfim, primeiro jogo de hoje foi Colômbia e Grécia. Depois tivemos Uruguai e Costa Rica. Olha a zebra, Olha a zebra. Olha a Inglaterra. Olha a Inglaterra, tradição em campo. Costa do Marfim e Japão aí com duas, quem sabe, vamos dizer assim, futuras potências aí do futebol. Bom, joguinho da Colômbia e Grécia, embora eu não apostasse tanto na Colômbia, 3 a 0 sobre a Grécia, jogo tranquilo pros caras, sem muito o que comentar, acho que teve muito da alegria colombiana ali, né, contagiando, acho que maior presença de torcida e tudo mais. Foi um joguinho bacana, até certo ponto, um pouquinho mais morno. Curiosidade da parada, a gente teve ali a presença de Armeration, fazendo o primeiro gol da Colômbia na Copa. Armeration é esse, o Armeiro, né, que a é torcida palmeirense aí vai se lembrar dele com certo carinho um jogo sem sem grandes sem grandes coisas aí. O segundo jogo, Uruguai Costa Rica. E para você que colocou suas fichas no Uruguai, sinto muito, tomou muito entubada. O Uruguai perdeu por 3 a 1. Eu sempre digo aqui, já disse aqui algumas vezes que o Uruguai é um uma equipe aí super faturada no futebol a tradição que eles dizem que tem pra mim é, é, tá lá no passado mas um passado muito distante, e acho que no jogo de hoje não foi muito diferente disso a Costa do Marfim que? levou o jogo muito a sério, acreditou na equipe acreditou no, no futebol que tinha pra jogar o Uruguai começou abrindo ali e meteu 1 a 0 num gol de pênalti, é, indiscutível pênalti claro, e depois daquilo criou muito pouco, se encolheu e deu chance ali da da, da, Costa, do, da, da Costa Rica, tô falando da Costa do Marfim, tô ficando maluco que? ok e começa de novo. <risos> Bom, o segundo jogo foi Uruguai e Costa Rica. E pra quem colocou as fichas no Uruguai, sinto muito, mas tomou uma entubada linda. Que o Uruguai pra mim é super faturado no futebol, a tradição que tem, essas coisas todas. É super faturado, acho que o futebol uruguaio hoje... Aliás, hoje não, né? Hoje já há muito tempo, né? Eu nunca vi o Uruguai fazer um, uma grande competição. É claro que na última, ficando aí com a quarta colocação, acho que foi o melhor resultado que eu vi deles. Tudo bem, eu reconheço que é um bicampeão mundial, aí ganhou duas vezes, mas ganhou a primeira Copa e ganhou... A do Brasil aqui em 1950. E de lá pra cá não viu fazer grandes coisas. Não, não me lembro assim de nada do Uruguai. E a Costa Rica levou o jogo a sério. Aquele que podia ganhar. Foi lá e fez. Sabe aquela história do... Por não saber que era impossível. Foi lá e realizou. Foi, foi bem isso. É, o Uruguai abriu o placar do jogo. Com um pênalti indiscutível ali em cima do Lugano e depois disso, levou, tentou acho que meio que levar a partida no banho-maria, até criou algumas chances e tudo mais, mas a Costa Rica foi incisiva e conseguiu ali, em alguns lances, até certo pontos ali, ousados, arriscados, não dá pra dizer geniais, mas conseguiram virar o placar ali e impor ali os 3x1 né? aliás, o terceiro gol uma jogada linda, o jogador havia acabado de entrar, não vou lembrar o nome dele agora, mas enfim e ele recebe um passe de profundidade ali, toca na saída do goleiro, na, na diagonal e arrebenta assim, né, foi bom Costa Rica arrebentou os caras, e agora vai Complicar um pouquinho, né? Porque o Uruguai tem pela frente os adversários que foi do nosso terceiro jogo do dia, que foi Inglaterra e Itália. Ou Itália e Inglaterra, não sei agora a ordem aí que foi colocada, mas enfim. Nesse terceiro jogo, duas equipes de tradição no futebol, Itália e Inglaterra. Inglaterra, inventora do esporte. Foi um jogo mais tranquilo, a Itália soube levar bem a partida, venceu por 2x1. A, um. a Itália abriu o placar numa. Puta jogada do Pirlo, né, que dá, dá aquela furada ali, recebe um, um passe ali cruzado pro meio da área, ele fura e sobra pro carinha rolar a bola, chutar e mandar pra dentro. Pirno tá jogando fino da bola, né? É um, um meio atacante ali já com... Aliás, hoje você acha que ele joga até um pouco mais de volante, enfim. Tem jogado muito bem, tem jogado o fino da bola ali. É o cara do que pensa, que dá o passe, que pensa a jogada, que acalma o jogo ali. A Itália soube no geral administrar bem o jogo. Tomou o gol da Inglaterra ali numa jogada típica inglesa, né? Bola em profundidade na lateral, cruzamento pra dentro da área, atacante vai e empurra. E aí não tem pra ninguém. O gol dos caras do cruzamento foi do Rooney, que é um dos craques aí dessa equipe. Mas depois disso, a Itália vira com o Balotelli, uma jogada linda do lateral deles, dá um corte pra dentro cruza na medida pro Balotelli empurrar pra dentro, depois disso acho que talvez até por sentir um pouco o calor e tudo porque eles jogaram em Manaus né, os caras a Itália meio que foi cozinhando um pouquinho o galo daqui cozinhou dali, recebia, tocava a bola soube administrar a partida e levou o placar até o final, uma partida muito bacana mas que isso coloca né, é, é, nesse grupo embolado, bola já né porque a Costa Rica em teoria zebra aí da parada tem seus três pontos, mas por ter vencido por 3x1, hoje é o líder do, do grupo, então a Zebrinha tá na frente, a Itália como só fez ganhou por 2x1, um, tem só um gol de saldo a Costa Rica tem dois. então no momento era quem lidera o grupo e fechando aqui a noite a gente teve Japão e Costa do Marfim nesse jogo o Japão abriu o placar com o Honda né, o, o craque do time, e vinha jogando bem, né? até um, um comentário que eu, a gente escutou aqui outro dia do Marcel, se não me engano, ele disse assim que o, o, os times africanos são aquela coisa né, que corre, 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 mas não tem Muita técnica e tal, e realmente parecia que isso estava acontecendo. O Japão estava administrando bem a partida, conseguiu o gol, que foi muito importante ali, e soube receber, tocar, ali administrar o jogo e tudo. E a Costa do Marfim meio que vinha aquele aparente desespero, aquela aparente correria do time africano. Mas aí, de repente, a gente tem a entrada do Drogba. Bom, eu não sei se ele tava. se ele não entrou jogando por sentir alguma coisa, ou por não aguentar jogar o jogo todo, enfim... Mas foi ele, ele entrar em campo e a atitude da Costa do Marfin mudar. E aí dois ataques deram certo, ele, ele não participa das jogadas de gol, mas foi só ele entrar na partida e tudo, tudo deu certo pros caras. Conseguiram virar ali, né, na superação, o jogo acabou 2x1 pros marfinenses aí. Bom, pessoal, como só tenho eu falando aqui... Fica tudo bem rapidinho, né? Não tem, muito, não tem muita ideia pra trocar. Não tenho muito aqui com quem discutir e ver quem foi melhor, quem foi pior, enfim. O que dá pra destacar no dia de hoje, que eu vejo a atuação do Pirlo, que, como eu disse há pouco, tem jogado o fino da bola ali. É um cara... É um tipo de jogador que eu gosto de ver em jogar, gosto de ver em campo. Consegue ali é, meio que ditar né, o ritmo do jogo quando, tô, quando tá com a bola. Destaca também pro Drogba, que... É, entrou no jogo e mudou, né, mudou completamente a disposição da Costa do Marfim, no ataque principalmente, parece que é só a presença do cara ali já, já fez toda a diferença, mas o grande destaque do dia foi a Costa Rica, Costa Rica essa que jogou com equipe, não, não, não se apequenou em frente ao Uruguai, que todo mundo fala que tem aquela puta tradição, mas não tem, bom, enfim, deixa pra lá, e soube... É, Levar o jogo, virar em cima dos caras e jogar com autoridade perante o todo poderoso Uruguai. Eu até acreditava que o Uruguai fosse, fosse pra segunda fase aí, agora já, já não sei não, já não sei qual é, qual é que vai ser. Tá um pouco mais complicado agora, já que nesse grupo Uruguai e Inglaterra que perderam, tem que correr atrás do resultado agora. Resta saber se esse empenho da Costa Rica aí vai perdurar e vai conseguir se impor perante os outros dois jogos agora. <risos> Bom, pessoal, é isso. Esse foi o terceiro dia da Copa. Por enquanto, tá bacana. Tem mantido aí mais ou menos uma média aí, cada jogo de três gols, né? É claro que o joguinho da Espanha aí faz essa média subir um pouquinho. Afinal, a gente teve um jogo de seis gols, né? Enfim. E continue acompanhando aqui comigo. Continue acompanhando comigo, Eu, se eu não conseguir ninguém para gravar comigo, que é o caso de hoje, vou fazer esse programa Pocket sozinho mesmo, porque eu gosto muito de estar tá aqui, enfim, é, falar, comentar sobre a Copa aqui, vai ser um prazer, eu vou tentar fazer isso todos os dias até o final. Para você que é meu amigo aí, que tá ouvindo aqui essas baboseiras que eu tô dizendo, manda um feedback pra mim, diz se tá bom, se tá ruim quer participar, manda um e-mail manda uma mensagem aí pra mim no Twitter vem participar comigo, vamos conversar sobre a Copa vamos falar sobre os jogos, as curiosidades as bobagens que vão aparecer por aí, até mais